0: CrâniaCast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto, ovo comunicação.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Crenacast. Eu sou Ana Sichon e hoje aqui comigo está o Renan Rodrigues. Tudo bem, Renan?
0: Tudo
2: bem, Ana. Prazer. Primeira vez aqui no Crenacast, substituindo meu, meu querido amigo Renan Vieira. Não tem uma voz tão bonita quanto a dele, mas, mas vamos lá, o papo vai ser bacana hoje.
1: E o nosso convidado é Alexandre Brito, gestor e sócio da Finacap Investimento, gestora pernambucana que está no mercado desde 1997. Seja muito bem-vindo, Alexandre, obrigada por conversar aqui com a gente.
0: Ana, Renan, prazer estar aqui com vocês nesse canal e vamos lá que a conversa vai ser ótima. Vamos lá, para
1: começar eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história da Finacap. né? Já são 25 anos da gestora. E essa longevidade é muito rara no mercado de investimentos. Eu queria que você contasse como começou essa história e como que você entrou na Finacap. Ah,
0: fantástico. A história da Finacap realmente é uma história muito interessante, né? Assim, a atividade de, de, de gestão de recursos independente, ela só começou a surgir no Brasil depois do plano real de 94, né? Então, é, grandes gestoras do, do mercado brasileiro realmente só surgiram ali a partir de 95, 96 e 97 como agente, né? É, a gente uma vez fez um levantamento de gestoras ativas hoje no mercado, somente 10 é que nasceram ali até 97. Né? Então a FINACAP é uma das 10 primeiras gestoras independentes do Brasil, né? a primeira do Norte-Nordeste e uma das 10 primeiras do Brasil. Né? É, essa atividade é, é, proporcionou que muitos profissionais executivos que estavam em instituições financeiras pudessem montar suas boutiques, né? Su suas empresas e tocar a profissão de gestão de recursos. Né? A a Capena tem um, um parênteses adicional porque é uma empresa que sempre foi muito focada em ações. Né? Então, a gente faz gestão de, de renda variável no Brasil desde 1997. Uma vez eu fiz um estudo que eu vi que do, dos fundos de ações ativos no mercado, somente 18% tem mais de 10 anos de atividade. Né? E a gente já vai em 25. Então, realmente é, é um universo muito restrito de gestoras de ações que estão aí... Navegando esse mercado há muitos anos, né? É uma indústria que tem uma uma taxa de, de, de mortalidade, infelizmente, muito alta, né? Depois a gente pode até comentar sobre isso. Mas a história da Finacap ela nasceu praticamente da continuação de uma operação de novante do Plano Real. A gente não tinha a concentração bancária que a gente tem hoje. Então você tinha várias operações de bancos regionais de porte médio. E lá na nossa região a gente tinha o um Banorte que era de uma família pernambucana, né? É os Batista da Silva. É, por mais que fosse um banco que tinha uma atuação regional muito forte, é, um banco de, tecnologicamente de vanguarda, só para vocês terem uma ideia, quando a IBM foi para Pernambuco, ela foi a Pernambuco para atender inicialmente apenas a estrutura do Banorte. Né? O Banorte tinha uma, realmente uma vanguarda tecnológica muito grande, tanto que várias pessoas contam a história, Recife tem um porto digital de tecnologia muito forte, né? E muita gente fala que a história do Porto Digital é umbilicalmente conectada com a do Banorte, que Muitos profissionais de tecnologia saíram do Banorte e começaram a fundá lá ao Porto Digital. Mas bem, depois do Plano Real, muitas instituições financeiras começaram a ter fragilidade nos seus balanços. Né? Antes do Plano Real você tinha taxas de juros absurdas. É uma inflação galopante, né? Eu, 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 posso, eu posso dizer isso com, com, com uma boa propriedade que meu pai também foi gerente do Banorte e ele me falava que o filho só tinha un, uma única tipo de aplicação que, que, que ia interessar para os brasileiros, que era a chamada overnight, né? O camarada ganha juros da noite pro dia porque eram juros absurdos e somente isso, realmente para para poder proteger da inflação. Quando a inflação começou a ser controlada com o Plano Real, as taxas de juros começaram a entrar numa normalidade pelo patamar histórico que a gente tinha. Muitos bancos começaram a ter fragilidade nos seus balanços. E aí a gente viu alguns bancos sendo liquidados. Né? Você viu, por exemplo, o banco que patrocinava a retorcida, o Banco Nacional sendo liquidado, né? o Banco Econômico, que era um banco fortíssimo né? da Bahia, sendo liquidado. E aí você teve uma corrida, você teve uma crise realmente de confiança do sistema financeiro, uma corrida dos bancos muito grande. Né? Muito parecido com o que a gente teve nos Estados Unidos em 2008. Em 2008 ainda teve é, uma questão fiduciária que teve um agravante forte, né? toda aquela venda de produtos que a gente sabe que não eram bons, mas enfim. A gente teve uma corrida forte e aí o Banco Central, para promover a solvência do sistema financeiro, instituiu um programa chamado PROER. Esse programa foi muito que o que o, o Banco Central americano fez nos Estados Unidos, sendo que o Banco Central brasileiro aqui no, no sistema financeiro brasileiro, que era promover a fusão entre os bancos. E aí o Banorte ele acabou sendo incorporado por um banco de Minas, chamado Banco Bandeirantes, é, o Banco Bandeirantes era um banco super tradicional de Minas, é, veio da origem da, do Banco da Lavouras de Minas, né, que é a família Farias. Um dos principais expoentes foi o Aloysio Farias, que fundou o Banco Real, etc. E tinha um irmão de Aloysio Farias, que era o Gustavo Farias, que tinha o Banco Bandeirantes e comprou o Banorte. Quando o Banco Bandeirantes incorporou o Banorte eles não tinham interesse de explorar a operação no, na corretora, especificamente, que ficava em Recife, né? E aí alguns executivos que ficavam em São Paulo Mas que tocava a corretora de Recife Negociaram com o Bandeirante para manter a operação É praticamente como se fosse hoje uma operação sofisticada Que o pessoal gosta de dar um nome bonito de Management Buyout né? Tu manda a gestão que assume lá a, a operação né? Praticamente trocando a placa Naquela época o valor da corretora A patente da corretora valia muito né? Praticamente a bolsa era uma sociedade de corretoras Então a patente da corretora valia muito e o Bandeirantes ficou com a patente, mas negociou com esses executivos e surgiu a Finacap, especificamente em 1996 e em 1997, por isso que a gente fala 97, que foi quando a gente teve a autorização da CVM como gestora de recursos. Né? A gente já nasceu como uma gestora. Em Recife, a operação da corretora do Banorte era muito conhecida por ser praticamente o, o, a comunidade dos investidores de ações do Estado e da região. Né? Quem investia em ações, os grandes investidores de ações investiam via a corretora do Banorte. Era muito forte. E, inclusive, um desses investidores, que chegou a ser o maior sionista de Itaú do estado de Pernambuco, Samuel Emery, ele era o principal expoente desses investidores, que eram clientes do Banorte, foi convidado a ser sócio da Finacap. A Finacap era formada por executivos, mas que não tinham um investidor realmente referência dentro dessa comunidade. Convidaram o Samuel, o Samuel entrou na sociedade. Inclusive tem livros contando a história dele. Samuel, eu gosto de fazer a referência aqui, ele é como se fosse um Luiz Barsi. Né? Um investidor de ações, investe desde 1980, dividendo, né? enfim. Gosta de ações de qualidade. Enfim. E aí a Finacap nasceu praticamente como uma empresa de gestão de ações. né? Na época, o nosso grande modelo de negócio era fazer carteiras administradas de ações. Então a gente administrava o patrimônio de famílias eminentemente pernambucanas em ações. né? Era, era a principal estrutura que a gente conseguia ter acesso. E foi o que diferenciou muito a nossa história de outras casas, como Opportunity, Dinamo, IP, que constituíam um fundo de ações e focavam os clientes naquele fundo de ações. Né? Como a gente não tinha acesso a uma rede de distribuição e nem acesso a, a, a uma administração fiduciária para poder constituir essas estruturas de fundos, a saída foi criar carteiras de ações e clubes de investimento de ações. A Finacap chegou no auge ter 20 clubes de ações. né? Mas a gente tinha um clube, que era o Finacap, que depois virou um fundo de ações, né? Finacap Fundo de Ações, que registra o nosso histórico de gestão de renda variável desde 1997. Então a gente tem um histórico, um histórico de gestão público de ações da CVM desde 1997. Praticamente essa cota começa em um real e hoje está em torno de 50, 55 reais. Não, a taxa de retorno é em torno de 18% ao ano. A bolsa nesse mesmo período em torno de 10. É, então a gente tem um desempenho bem superior aí à Bolsa. Né? E a história da Finacap foi correndo ao longo desses anos, né? até que praticamente em 2015, 2016, a empresa tanto começou a passar por uma reorganização societária, começando a pensar na sucessão da empresa, os sócios fundadores queriam começar a perenizar o negócio, né? passar o bastão para a nova geração, e também remodelar o negócio, que era muito focado em renda variável, e nesse modelo que tem pouca escala, que é o de carteiras de ações. Né? Nesse momento, a Finacap incorpora uma gestora chamada CRPC, que era a gestora de Luiz Fernando, que hoje é o CEO e diretor de investimento da empresa. Luiz Fernando, essa CRPC praticamente foi um embrião dentro da Finacap. Luiz começou com um clube dentro da Finacap de. a gente brinca, né? Family, friends and fools, né? <risos> é, só a família, os amigos e algum, alguns bovos ali que ele pegou no meio da esquina para fazer o, o clube dele. O clube cresceu muito, cresceu tanto que ele criou a gestora dele. E depois essa gestora foi incorporada pela Finacap e Luiz. Hoje é o principal executivo Sócio para que toca essa Tanto o, a gestão da empresa Quanto a, a sucessão do negócio né? E aí nesse momento a gente dividiu a empresa Em duas operações né? A gente dividiu uma operação de asset management De gestão de fundos E aí o que a gente fez foi praticamente dizer A gente tem experiência de gestão em ações há 25 anos E agora a gente vai focar no modelo mais escalável Que é os fundos de ações Não somente mais fazer carteiras individuais De ações Então a asset veio nesse, nesse caminho o carro-chefe é o Finacap, Mauro Stade, FIA. E o um outro que é um fundo de previdência. Foi o primeiro fundo de previdência que a Icatu teve com gestor independente fora de Rio São Paulo. É um fundo que é 70% em uma carteira de ações que espelha esse fundo de ações que é o carro-chefe. E 30% aí de, de CDI e renda fixa, né? E uma outra operação que é a operação de Wealth Management, a né? Operação de gestão de patrimônio. Praticamente é uma operação de multi-family office, né? É, dentro desse multifamily Office, a gente tem um, um público mais ultra-high, né? público de patrimônios maiores, que a gente toca fundos exclusivos de algumas famílias, né? de, a gente faz a gestão desses mandatos de fundo exclusivo de famílias, com planejamento patrimonial, consolidação, enfim. E começou-se a crescer dentro da empresa de praticamente um ano e meio para cá, dentro desse coração do wealth Management, uma operação exatamente do que a gente faz para as famílias ultra-high, de 30, 50 milhões para cima, mais para o ticket de 1 a 10 milhões que a gente começou a fazer com as plataformas, BTG e XP, naquela linha de, de um modelo alinhado com o cliente, a gente não ganha comissão de produto. Na verdade, toda a comissão que a gente ganharia se fosse o distribuidor de produto volta para o cliente, dinheiro em caixa, né? e a gente cobra para fazer a gestão desse patrimônio. A casa hoje tem em torno de 1 bi a 1 bi 100 milhões, praticamente aí, é, 70% está na Wealth, que é o maior volume, e 30% está na Asset, que é praticamente o fundo de ações. Legal.
2: E Alexandre, esse grande histórico aí da FINACAP, né, toda essa trajetória, como que ela tem ajudado nesse momento que a gente viu um 2022 que o início ali, primeiro trimestre, parecia positivo, né? Parecia que a bolsa ia decolar e aí depois a gente teve uma queda, no ano a bolsa já caiu em mais de 6%. De que forma essa experiência. Dos gestores ajuda nesse momento que a gente está passando de muita volatilidade, de juros altos, de inflação alta.
0: Não, isso é muito importante, Renan. A gente tem um, um estudo que a gente mostra o retorno médio aí da, da, do histórico de gestão da empresa ao longo de todos esses 25 anos. Né? É, a gente sabe, como eu falei, que a gente tem uma taxa de retorno na média de 18 a 20%. Mas a gente vê que ao longo dos anos você nunca tem 18% a 20%, né? como, né? como título de renda fixa. Então tem períodos que você vai ter lá 80%, 90% de retorno em 12 meses, e vai ter período que você vai ter menos 20% de retorno em 12 meses. Então essa oscilação é, ela é muito presente. A gente brinca que FINACAP praticamente nasceu em crise. né? 97 teve crise da Rússia, 98 a crise dos tigres asiáticos, 99, 2000 que foi a virada do século, bolha .com, enfim, torres Gêmeos em 2001. Então foi crise atrás de crise, a gente... E a gente tem uma frase que a gente fala, né a gente navegou tantos momentos de adversidade no passado que a gente foi criando casca e se preparando para o que vai vir para o futuro. Né? Naturalmente, sempre vão ter períodos de, de ciclos econômicos, ciclos de retração, ciclos de expansão, isso é natural. Na Bolsa não é diferente. né A gente vê que realmente existem muito esses períodos. É, hoje, a gente vê, né, esse semestre, o mercado ficou com 6% negativo. Se você for pegar o, a Bolsa Americana, foi o pior semestre dos últimos 50 anos, né? Das últimas 5 décadas. Só que se, quando você expande um pouquinho esse horizonte, se, por exemplo, se você pegar os últimos 12 meses da Bolsa, a gente está em torno de uns 20%, mais ou menos, 18% a 20%. Se for pegar a Bolsa Americana, já está em torno de 10, né? Então, os últimos 12 meses nesse retrospecto a gente até sofreu mais do que a bolsa americana o mercado americano começou a sentir mais agora, a gente tem visto que isso é muito reflexo desse cenário aí de, de aumento de juros né? a grande questão que a gente vê aqui é a gente está praticamente 18 meses é, a gente começou esse movimento 18 meses antes do que o, o Banco Central americano é, a gente já está começando a falar em que momento essa taxa vai se estabilizar quando é que a gente vai começar a ver essa taxa cair, já tem projeções que botam a taxa de juros para em torno de 10% no final do próximo ano. E o Banco Central americano ainda não tem esse teto. né? A gente está começando a, a aumentar esses juros agora e a gente viu que teve esse, realmente esse impacto no mercado. O que a gente vê muito é, é para a gente, a principal questão que explica muito do nosso resultado são, são, são duas, dois fatores. Né? O primeiro fator é ser muito fiel e disciplinado na filosofia. Né? A gente segue uma filosofia... A cartilha de investimento de valor, né, o value investing. E eu acho que a grande questão é você seguir essa filosofia nos momentos bons e nos momentos maus. Né? É, eu acho que o pior que pode acontecer é você tentar desviar daquela, daquele círculo de competência que você opera em momentos que não estiver funcionando, porque eu acho que aí a catástrofe pode ser grande. Né? Então a gente é muito fiel a essa filosofia. Isso permitiu a gente. É, ter períodos como, por exemplo, foi 14, 15, 16, que a gente teve um desempenho abaixo do mercado, como também a gente está nos últimos seis anos batendo em bovespa. Então, tem períodos que a gente vai superar, tem períodos que a gente vai ficar abaixo. O próprio Warren Buffett, né, e, que é um dos grandes precursores da filosofia, ele está há 10 anos, 15 anos sem bater o S&P. Né? Mas, se você for ver o histórico dele, teve um estudo que uma vez disseram que se, se, se a da Berkshire caísse 90%, ele ainda superaria o S&P 500 no acumulado. Então, a gente vê que o importante é ter essa visão de longo prazo, aplicar a filosofia e ter a visão de longo prazo. O segundo fator que a gente dá muito peso é o alinhamento com os nossos investidores. Né? Realmente ter clientes e investidores que estejam alinhados com, com essa nossa filosofia, com a nossa estratégia. Aí entra muito essa nossa, essa nossa unidade de wealth management, que é praticamente um negócio de educação financeira, de, de ajudar o cliente a se planejar, de ajudar o cliente a fazer uma boa diversificação da carteira. A gente tem cliente, por exemplo, Samuel Emery, que é o sócio da gente, ele é um investiu 100% de ações. Mas é, é, uma, é, é um ponto fora da curva, né? Assim, e a gente nem recomenda que, que um cliente tenha 100% de ações, porque períodos como agora machuca muito, né? E a pior coisa que pode acontecer é você passar por um período de agora, como esse de agora, e querer realizar um prejuízo. Né? Então, você tem uma perda permanente de capital e para recuperar isso aí é muito complicado. Então. É, a gente sempre fez muito isso de estar muito próximo do cliente em todos os momentos ajudar nesse, nesse planejamento nessa, nesse desenho das caixinhas e é, ter o cliente alinhado com, com, com essa nossa filosofia eu acho que pra gente é o que mais explica esses 25 anos e esse histórico de resultado né?
1: maravilha eu queria te perguntar também, você citou que você foram a primeira gestora na região Norte Nordeste. Como que é estar fora desse eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que é onde tem o movimento do mercado financeiro e tudo? Quais são as principais dificuldades que vocês veem e, claro, quais são as vantagens que você tem com isso também? Sim.
0: As principais dificuldades assim, que a gente vê é a própria formação do capital humano. né? Eu, inclusive, lidero lá na empresa um programa que a gente tem de summer job. Eu não entrei na empresa por esse programa de summer job, mas... É, quando eu virei sócio da empresa um outro sócio que também entrou na mesma época que eu foi um oriundo do programa de Summer Job né é, a gente tem vários profissionais que a gente veio garimpando através desses programas, a gente pega os principais talentos das faculdades, a gente sabe que eles não vêm com a bagagem específica de mercado financeiro, mas a gente forma dentro de casa, e eu acho que é uma forma inclusive de criar profissionais que, que vão sendo construídos alinhados à nossa cultura, à nossa forma de... de de pensar as nossas estratégias, a nossa filosofia. Né? Então, o principal desafio é esse, é, é, é esse garimpo da mão de obra. São Paulo-Rio também não é tão diferente, mas, obviamente, a gente está numa, numa praça que não tem tanto essa cultura como tem no eixo Rio-São Paulo. Né? Então, é o principal desafio que a gente contrabalanceia dessa forma. A principal vantagem é realmente estar tá fora do eixo. Assim, acho que a gente tem uma forma de pensar mais independente e mais... É fora do mainstream, sabe? Eu acho que até de novo fazendo mesmo, a, mesma, a mesma referência ao Warren Buffett, né? Que escolheu estar fora de Wall Street. Warren Buffett já, já morou em Wall Street, já foi um profissional de Wall Street quando trabalhou em corretora, quando teve a sociedade com Benjamin Graham, e ele escolheu ir para fora de Wall Street, né? Escolheu para Omaha, né? Uma cidade mais interiorana, enfim. Então a gente vai muito nessa linha. A gente prefere, a gente tem escritório em São Paulo, tem uma atividade comercial em São Paulo, mas a gente prefere estar fora até para ter uma cabeça mais fora do, do, do mainstream. Né? Eu acho que isso facilita muito a originação de oportunidades, a avaliação dos cenários. Né? A principal vantagem é essa. A segunda principal vantagem que a gente vê é que é, isso permite que você tenha uma operação mais enxuta, no sentido de custo por profissional, custo de, de, de escritório. Né? A gente vê, por exemplo, já vi várias matérias falando que uma gestora que tem menos que um bi em Rio e São Paulo não se sustenta, né? não, não, não chega no break-even. É uma gestora que não tem um bi. Né? E você vê, a gente tem uma operação de um bi, um bi 100 milhões e está bem acima do nosso break-even. Né? Então, é, a gente consegue ter uma operação muito mais enxuta e uma operação que quando passa por períodos de crise, como eminentemente se passa, a gente consegue sobreviver. Né? Até por isso a gente teve aí esse histórico. Né? Então, tem o lado realmente negativo de estar... Tá tá fora do eixo de São Paulo, então isso foi uma das coisas, por exemplo, que limitou o nosso crescimento, a gente não teve acesso a uma rede de distribuição, como eu falei no início, mas por outro lado, permitiu que a gente tivesse mais próximo do nosso cliente permitiu que a gente tivesse uma, uma filosofia de investimento diferente da média permitiu que a gente tivesse um break-even de empresa inferior se a gente operasse aqui, né? então são praticamente esse, esses, dois, esses dois pontos né? Legal.
2: E Alexandre, explica um pouquinho para o pessoal quais são as principais diferenças em termos de estratégia em termos de, de gestão também, é quando a gente fala de uma carteira de ação personalizada, um fundo de ações, né? E o, e o elfa, assim, qual estratégias são usadas em cada caso? O que, que difere um pouco ali a, a alocação desses, desses três
0: tipos? Perfeito. As carteiras de ações uh, são praticamente uh, tocadas por Samuel, que é muito a filosofia do fundo de ações. As, carteiras que são as ações que são selecionadas nas carteiras individuais são muito parecidas do fundo. Né? São empresas de qualidade, empresas de, é, que são negociadas abaixo do seu valor justo e especialmente empresas boas pagadoras de dividendos. Né? A gente tem muito essa filosofia. O interessante da carteira de ações é que recebe-se o dividendo direto na conta e para alguns clientes é, 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 é uma forma de geração de renda Para completar, boa parte dos clientes que a gente tem nesse modelo Já são clientes que já são aposentados e que vivem ainda os dividendos né? No fundo de ações é legal porque esse dividendo ele é reinvestido Então você não tem nem a chance de pensar duas vezes Vou gastar esse dinheiro né? Então já é lá reinvestido no caixa e, e é usado para comprar mais ações né? Então aí você tem esse fator composto ao longo tempo A filosofia da gente é essa é, segue tanto para o fundo de ações quanto para carteira de ações, que é essa seleção de ações de valor. É, hoje a, a, a grande circunstância do mercado é, é, é ainda mais evidente. né? Por exemplo, é, eu converso muito com o Samuel, né? de novo, o Samuel tem 50 anos de experiência de, de bolsa, né? 40 anos de experiência de bolsa. Ele mesmo fala que nunca vi um mercado tão barato e com empresas de qualidade, porque lá atrás o que ele tinha que fazer para agarrar as empresas? De, de descontadas e, e minimamente de boa qualidade que são, fossem bons pagadores de dividendos eles tinham que ir nas small caps, ou como ele fala nas empresas de segunda linha né? <risos> é, e aí é, era uma empresa que não tinha obviamente a governança a qualidade, o nível de informação a própria liquidez, liquidez,
2: né? liquidez a liquidez,
0: é, a liquidez de, de, sendo que hoje o que, é que a gente vê? Quais são as, as empresas mais baratas da bolsa? Petrobras, Vale, Gerdau, Itaú né? Banco Bradesco, do Brasil. Banco do Brasil Suzano né? São as melhores empresas da Bolsa As empresas com mais liquidez As empresas líderes no seu segmento você vê, A Suzana é uma empresa papel celulose do mundo A Vale é a segunda maior mineradora do mundo A Petrobras também tem, um, tem uma escala enorme Itaú o maior banco da América Latina Enfim, então são sempre super relativos né? é, E são as empresas mais baratas da Bolsa Então hoje a gente tem uma oportunidade muito boa De você fazer uma carteira muito barata Com empresas de extrema qualidade Né? É, então hoje boa parte da carteira do fundo Inclusive são formadas por essas empresas né? Depois a gente pode até abrir um pouquinho mais O fundo de previdência 70% É essa carteira né? E 30% é renda fixa No Wealth Management aí já, A gente já sobe uma escadinha né? No, quando a gente está aqui na Asset A gente tem uma cabeça Que a gente chama de bottom up É uma filosofia que você parte de baixo para cima O que, é que isso quer dizer Você estuda muito profundamente os ativos intrínsecos, os ativos individualmente, e você forma uma carteira de ações com base nesses ativos que você identifica que são as melhores oportunidades, que tem a melhor relação preço preço-valor justo. Aí, à medida disso, você vai subindo para entender setor, para entender o cenário macro, etc. No wealth management já é uma perspectiva mais macro, uma perspectiva mais top-down, é, ou seja, a gente no wealth management não faz seleção de ações. No wealth management o principal trabalho é Identificar o, o objetivo Da família Do investidor né? Eu gosto de falar que no Wealth Management a gente consegue Atender os investidores em todos os ciclos De vida, desde, desde aquele que está Iniciando a fase de acumulação de patrimônio Que está pensando lá na frente na aposentadoria Até aquele cliente que já está Chegando próximo aí da, do seu patrimônio Alvo, do patrimônio que, que Ele precisa e ele já começa a ter a necessidade Mais de preservar patrimônio, de não perder Para inflação, etc e para o cliente que já está na fase que quer gerar uma renda passiva, quer começar... Isso a gente já vem fazendo ao longo do tempo. Normalmente, a gente sempre antecipa essa sucessão ao longo do tempo. né? É, não vale muito a pena você fazer uma sucessão já próximo de... Enfim. Mas você já está executando mais, mais próximo aí o planejamento sucessório, etc. Então, o F-Management toca a vida da família como um todo. né? Então, aí é muito entender os objetivos, que ciclo de vida você está e o seu perfil de risco a sua capacidade de correr risco e a sua disposição de correr risco. A gente mede essas duas coisas, né? que é, normalmente a indústria tem mais uma, uma, um viés de o quanto você tolera de risco, mas não necessariamente o quanto você tolera de risco, é o quanto você tem a capacidade de correr risco. Né? Tem muito essa, esse, essa discussão no do mercado, mas a gente casa os dois e desenha uma estratégia personalizada para a família, para o investidor, de quanto tem renda fixa, quanto tem renda variável, quanto tem de investimento internacional, quanto tem de investimento alternativo. O que a gente vê é o seguinte, existe uma pesquisa acadêmica que é feita por três profissionais isso já foi feito em várias e várias décadas, desde 1980 nos Estados Unidos. Dez em dez anos eles refazem essa pesquisa e na, sempre chega no mesmo resultado. Mais de 90%, o último dado foi 94% do resultado de um investidor ou de uma investidora vem da forma que é feita a sua estratégia de alocação, o seu asset allocation, como alguns gostam de chamar, né? ou seja... Quanto você vai ter renda variável, quando você vai ter renda fixa. Somente 6% vai vir do Stock Picking, do Investment Picking, né? de você escolher fundo A, fundo B, ação A, ação B, e do timing. Que acaba sendo a principal coisa que as pessoas mais focam. Focam muito no produto e muito no timing. Só que isso explica 6% do seu retorno. Quando explica? Se não for o principal detrator do seu retorno. Né? Então, no Wealth Management, a gente foca no planejamento, na construção da estratégia. A gente segue muito a linha de John Bogle, o fundador da Vanguard, que foi o precursor lá do, do, dos ETFs nos Estados Unidos em 1974. Você vê, a gente está começando a engatear isso no Brasil agora, né? O camarada já via isso desde 1974. Criou uma das maiores gestoras do, do mundo, né? Tem 2 trilhões de dólares a gestora do camarada, então... E ele ia muito nessa linha de focar no asset allocation, escolher fundos de baixo custo, focar muito nessa questão do custo, que o custo é, é um custo fixo, né? Então, o custo do produto, focar nessa questão, escolher assessores que não sejam viesados a vender produto, mas a atender a família, atender o cliente com, com papel mais de realmente assessor e menos de, de distribuidor, comercializador de produto e visão longo prazo, então fazer esse planejamento, visão longo prazo, baixo custo e a gente vai nessa linha mais aí do, da vanguard, né, de John Bogan no Wealth Management.
1: Perfeito, Alexandre e pensando assim, esse ano a gente tem eleição aqui no Brasil, né? o quanto isso afeta o pensamento de vocês para mexer nas carteiras e Cuidado com os investidores, o que, que vocês preveem para esse final de ano e começo do, do ano que vem, né, 2023, com uma nova gestão no Brasil?
0: Legal, fantástico. A gente, eu, a gente até escreveu uma carta, a, última, a gente escreve uma carta de gestão todo mês né? e essa última carta a gente escreveu sobre é, a recessão econômica global, né? que é uma pauta que a gente tem visto que tem cada vez tomado proporções grandes. Né? É, e eu acho que tá, é muito alinhado com a, essa questão política. né? Eu acho que a a questão macro sempre reverbera ali no, no, no político, o político reverbera ali no macro. Né? O que é que a gente vê? A gente não negligencia que é, existem potenciais riscos macroeconômicos, existem potenciais riscos políticos, é, só que na nossa experiência e o que a gente vê muito de pesquisa é uma forma de operar muito perigosa e acaba sendo uma forma muito binária. Né? Você acabar escolhendo uma carteira com base em um certo cenário, esse cenário não se concretiza. Né? Eu lembro que na época de do, da primeira eleição de Dilma Na primeira foi na, na segunda eleição de Dilma Dilma e Aécio Muitas pessoas inclusive saíram com produtos Que era como se fosse anti-Dilma né? assim, Se Dilma fosse eleita a, 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 como, é que, como é que você protegeria sua carteira Porque existia a perspectiva que o mercado ia Disparar juros né? Disparar o dólar, a bolsa ia cair, etc E no curto prazo a, O pacote que foi chamado né? de, de proteção aí não funcionou ele veio funcionar mais no médio e longo prazo, mas no curto prazo ele não funcionou. Então, a gente acaba vendo que operar com base nisso, sai um pouco da nossa, da nossa nosso círculo de competência. Né? Às vezes que a gente tentou fazer isso, não, não deu muito certo. E a gente, mais na linha de fazer um planejamento longo prazo, entender o prêmio de risco das classes de ativos. Então, por exemplo, se a gente vê hoje que a bolsa está... É, você tem fundamento, você tem qualidade nas empresas Vale a pena você manter a sua exposição Nessa estratégia Como também se você vê que a taxa de juros está muito alta E eventualmente ela deve voltar para a normalidade Vale a pena você ter uma exposição aí em curva de juros né? Só que a grande questão Realmente é você diversificar bem seu patrimônio né? Nunca, Não é porque a bolsa Está muito barata que a gente está pegando O patrimônio de cliente e está colocando 100% nisso Como também Sempre que a gente desenha um asset allocation A gente coloca uma margem aí de alocação tática a gente pouco usa na verdade Mas tem uma margem de alocação tática de 10% para cima ou para baixo Então não é porque eu estou vendo a bolsa barata que eu estou vendo os juros é, muito estressados Que eu estou indo no topo dessa estratégia né? A gente sempre busca seguir essa alocação estratégica Porque quando a gente testou Quando a gente formou essa, essas alocações estratégicas Que a gente recomenda para os clientes A gente testou em períodos longos De 20, 25 anos como a gente tem Então essas estratégias que a gente recomenda Já passaram por vários períodos de crise Por vários períodos de governo diferentes por vários períodos de crises econômica diferentes. Então, é, são carteiras que foram testadas. Não quer dizer que são carteiras que são isentas de, de passar por um período de estresse. Elas passam e estão passando. né? A grande questão é manter a disciplina de comprar aquilo que, que cai né? e vender aquilo que sobe muito. né? Acho que a, o principal papel do asset allocation, do planejamento é isso. Você tem um abuso, você tem um norte, e quando ela desvia do norte, você sempre voltar lá para o seu para o pro, pro mapa, para o pro seu roadmap aí que você formou. né
2: Legal. E Alexandre, falando um pouquinho sobre é, varejo, sobre investidor é, qualificado, investidor institucional, como é que tá mais ou menos a divisão atualmente? É, quanto vocês têm mais ou menos em varejo? Quanto vocês têm em investidores institucionais? Uhum. É, e, e como é que vocês estão vendo isso também para uma perspectiva futura, para o crescimento da
0: Finacap? Vamos lá. No fundo de ações... A gente tem praticamente aí Um terço do patrimônio são fundos de pensão Que são previdências né, institucionais Um terço de regimes de previdência Que também são investidores institucionais E um terço de pessoa física Esse um terço tem tanto famílias Como também investidores de varejo né? Essa, esse, esse outro terço é bem picotado né? O fundo de previdência A gente não tem tanta visibilidade do passivo Porque é praticamente a gente fazer gestão De uma seguradora né? Dos planos de uma seguradora mas pelo que a gente sente do volume de recurso e do, dos tickets médios, deve ser puramente varejo, bastante varejo. Né? É, como eu cometi no início, a gente sempre teve dificuldade e isso está sendo vencido agora, a gente tem tido sucesso muito bom nisso, de acessar uma rede de, de distribuição. E o fundo de previdência foi um desses sucessos. Né? A gente acessou toda a rede de corretores de Catu do Brasil inteiro. Então todos os corretores de Catu em todo o Brasil distribuem e comercializam esse fundo de previdência, tanto nas plataformas quanto via as corretoras de seguros. E aí nesse produto realmente a gente tem um acesso de varejo muito grande. No Elf são praticamente famílias. né é, Existe a divisão das famílias, como eu falei, que são maiores e essas famílias que a gente começou a atender com patrimônio aí de 1 a 10, que foi um, né? foi um negócio praticamente que a gente criou de um ano e meio para cá, mas que também tem tido um crescimento é, bem interessante. né Para frente a gente espera crescer mais no, no, no segmento de varejo, especialmente no, na asset né? dos fundos de ações, como foi o reflexo do, do nosso fundo de previdência, esse fundo de está disponível em algumas plataformas, como Guide, Touro, Nova Futura, etc. No BTG e na XP, apenas sobre consulta, né? apenas sobre o assessor recomendando, né? não, não diretamente para a ponta. Né? Eminentemente, em algum momento, esses esse produtos vão estar aí na prateleira do supermercado, supermercado que eu digo as plataformas, e, e a gente vai conseguir acessar mais o cliente de varejo, que sempre foi muito nosso DNA. Né? Nosso DNA desde 97 sempre foi atender famílias e pessoa física, né? A gente entrou no mercado de investidor institucional porque a gente entende que é um cliente que ele tem uma visão de longo prazo, ele realmente quer acumular o patrimônio para os beneficiários lá na frente. E é um mercado que a gente ainda não tinha atuado e a gente teve também muito sucesso, foi um fundo extremamente bem ranqueado nas consultorias aí de investidor institucional. Né? Então a grande visão estratégica hoje é essa.
1: E para os próximos anos, quais são as perspectivas de crescimento da FINACAP?
0: a gente a nossa grande, nosso grande alvo é atingir pelo menos um bi na, na asset né? hoje a asset tem em torno de 300 milhões a nosso grande alvo é atingir um bi entre o fundo de ações e o fundo de previdência o elf a gente de novo tem a operação do ultra high que a gente não almeja tanto crescimento nesse, nesse mercado é, a gente tem visto no elf mais o um mercado aí do, do público de 1 a 10 milhões Esse, aí tem um espaço muito grande para a gente crescer, né? nos Estados Unidos Boa parte da indústria de mercado financeiro dos assessores são justamente os, os investment advisors que, que, são, que são remunerados por um fee e não pela, pela venda do produto. Né? Então a gente vê que tem muito espaço para o Brasil ser o espelho do que hoje é os Estados Unidos. Né? E, e a gente já montou o negócio de uma forma que espelha muito a forma do atendimento que o americano tem hoje com, com os assessores, né? então a gente espera que esse, esse, esse business também deve crescer bastante para os próximos anos já tem até vários movimentos né? muitas antes assessores que eram somente focados na distribuição de produtos já estão inclusive abrindo esse espaço que, que a gente tem feito né? então naturalmente o mercado vai caminhar para isso aí, a gente já tem uma plataforma muito bem montada nisso aí né? quando a gente criou o Wealth, até voltando um espaço atrás foi muito isso, né a gente pegou a gente tem 25 anos de experiência em ações e tem 25 anos de experiência fazendo gestão de famílias, então a ideia do Well foi isso, sendo que a gente passou 25 anos fazendo gestão somente de ações e a gente passou a fazer gestão de tudo, né com ferramenta de planejamento patrimonial, de consolidação de, e de assessoria para as famílias. Né?
2: Legal. Alexandre, falando um pouquinho sobre setores, quais, quais setores vocês estão olhando com um pouco mais de otimismo lá? Oh. Até se você quiser abrir, de repente, um, uma ação, algum papel que vocês estão mais, mais otimistas, estão olhando uhum. com com melhores olhos e, e também falando um pouquinho sobre a estratégia. né? Você falou sobre Velho Investing, então é, tem alguma, algum papel, tem alguma aposta aí na, na, na Finacap que vocês olham que o, o preço de repente está até um pouquinho esticado, mas vocês estão olhando que no longo prazo isso vai valer a pena, né? um, é uma ação que pode se pagar lá na frente?
0: Perfeito, vamos lá. Em termos de setor, praticamente em torno de 35% a 40% da carteira do fundo é atrelada a commodities. Dentro de commodities, a gente sempre busca ser muito diversificado, a gente pouco se concentra. Então, dentro de commodities, a gente tem petróleo e gás, mineração, siderurgia, e metalurgia e papel celulose. Quais são os nomes? Né? Petróleo e gás é Petrobras, que é a maior exposição individual do fundo, é a maior ação individualmente falando da carteira, é a empresa que a gente vê com maior desconto. Assim, em relação aos pares, em relação à governança que a empresa vem. A evolução de governança que a empresa passou né? A gente realmente vê uma evolução de governança Muito importante E a nosso ver é a petroleira Hoje mais alinhada com acionista Porque o movimento que as outras petroleiras Estão tendo é justamente de desinvestir Do negócio de petróleo e gás e investir no negócio De energia renovável Que é um caminho que é até natural né? Só que o que a gente vê é o seguinte Faz muito mais sentido para a petroleira Que é a estratégia Petrobras Focar no seu core business De exploração e produção de petróleo distribuir os dividendos para o acionista e o acionista decidiu o que fazer com seu recurso comprar um especialista de energia eólica de energia renovável que fosse o caso né então a gente acha a Petrobras a mais barata, a petroleira do, uma das mais baratas petroleiras do mundo e também uma das petroleiras mais alinhadas com o acionista então Petrobras é a nossa principal exposição a gente sabe que existe um risco político na conta, mas mesmo quando a gente bota isso a gente ainda tem uma margem de segurança muito importante, então é a principal exposição no fundo em segundo lugar, a gente tem bancos. Itaú é uma posição que a gente tem há muitos anos. Tem alguns momento que ela está maior, tem alguns momento que ela está menor. Hoje está mais ou menos na média. A gente sabe que toda a indústria financeira passa por um, é, um período de uma competição muito feroz, que começou até a ter, ser mais amenizada depois que... assim A gente teve uma festa de liquidez enorme, então muitas empresas de fintechs, de, 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 de digital banks começaram a surgir, né? foram... Foram os, o, o, as empresas imigrantes aí para esse mercado, por conta da enxurrada de liquidez, taxa de juros muito alta, então venture capital com muita grana, qualquer conversa que você tinha de fintech e digital bank, que a turma botar dinheiro, né? Hoje a gente já está vendo que não está mais tanto assim, né? O pessoal começa a ver, peraí, nossa, aqui tem que dar dinheiro, operar em mercado de crédito brasileiro não é tão simples assim, né? Realmente tem que ter experiência, enfim. Então Itaú, a nosso ver, é de todos os bancos o banco de maior qualidade, talvez não seja mais barato, definitivamente não é. Banco do Brasil talvez seja muito mais barato, mas a gente vê que dentre esses pares é o que tem mais qualidade, é o banco que se mostrou navegar melhor nesse ambiente competitivo, né? você vê, fez o deal com XP, né? historicamente o Itaú sempre foi um banco de fazer joint venture né? então fez joint venture com Porto Seguro fez deal com XP, depois saiu porque quer fazer o um negócio recentemente fez deal com Avenue né? fez deal com, com BBA para banco de investimento, então realmente foi uma casa que sempre alocou muito bem o recurso e de novo, a gente conhece muito bem o Itaú, como eu falei Samuel Emery foi um dos sócios de Pernambuco que mais teve ações do Itaú ao longo da história né? então a gente conhece bem a operação e, e, e é, faz parte da nossa carteira né? então Itaú, para banco, energia elétrica também é bem diversificado a, gente, a menor exposição que a gente tem nas, nas distribuidoras, que são modelos de negócio que tem mais risco de negócio em si, é, a gente tem mais exposição empresas de geração, especialmente a Eletrobras, dentro de energia elétrica a maior exposição que a gente tem é, a gente teve um excelente resultado agora com a privatização, mas ainda tem muito espaço eu acho que agora que vai começar o, o resultado a ser destravado na empresa a, a, o valor justo que a gente vê, que é muito parecido com um as outras casas em torno de 60, 66 reais eu já está em torno de 40, 40 e pouco então tem um espaço muito bom aí de valorização e, e é uma empresa que a gente vê muito bem, está sendo muito bem administrada, o próprio Wilson Ferreira aqui né, que, que foi um dos os principais precursores da organização da empresa principalmente a privatização está voltando então eu acho que tem um tem um momento bem interessante para a Eletrobrás tem outras empresas dentro desse segmento de energia elétrica mas é, esse é o principal nome dentro de mineração é Vale é, Vale realmente é uma empresa que a gente vê com desconto muito importante né é, também é uma empresa que você vê só a Vale só o que ela vai fazer de recompra de ações já é uma, uma distribuição de dividendos indireta absurda né o último dado que eu vi salvo engano dentro de todo esse pacote de recomprediações de são 8 bilhões de dólares então sim para gente é um, é um caso muito claro aí também de, de uma empresa bastante descontada e de muita qualidade né dentro de siderurgia metalurgia guerdaul então esse é o mundo falei praticamente de bancos energia elétrica e commodities a gente tem uma caixinha menor de empresas atreladas ao consumo cíclico desculpe ao consumo doméstico na né? economia doméstica aí entra em menor em menor parcela empresa de construção civil empresa de exploração de imóvel algumas poucas empresas de varejo né? a gente, uma das formas da gente ter tido, a gente está com um, um, um desempenho acima da bolsa nos 12 meses de 10% acima da bolsa né? é, e uma das coisas que permitiu que a gente tivesse com esse desempenho relativo com o Ibovespa tão bom é que a gente estava muito fora do setor de commodities muito fora de, desculpe muito fora do setor de consumo, muito fora dessas empresas de comércio, né? e começamos a entrar agora que as empresas realmente ficaram muito baratas, a gente tem papel que está caindo 90% no ano, né? Então, a gente começou a montar algumas posições de qualidade. A gente é muito seletivo. Não acho que todo o setor de comércio está barato. Tem algumas poucas empresas que têm grande qualidade nesse momento de, 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 de incerteza econômica. É importante ser bem seletivo, especialmente com a alavancagem de, financeira. Então, a gente tem selecionado bons nomes de qualidade, mas que realmente estão com, com desconto bom. Então, a menor caixinha que a gente tem hoje é nessa essa, essa parcela aí de, de empresas atreladas ao ciclo doméstico, né? ciclo econômico doméstico.
1: Alexandre, acho que a gente já passou por vários temas muito importantes aqui e com certeza dentro desses 25 anos de Finacap teria muito mais coisas para a gente explorar. Mas eu quero agradecer muito sua presença aqui no CreniaCast. Vamos marcar um próximo papo para explorar assuntos mais específicos. Se você quiser acrescentar alguma outra coisa que a gente deixou passar dessa história, fica à vontade, mas muito obrigada por ter participado aqui com a gente.
0: Não, só agradecer, Ana, Renan, foi um prazer. É sempre bom bater um papo com, com, com vocês e ficamos sempre à disposição.
2: Obrigado, pessoal. Valeu, Alexandre.
1: Até o próximo crânia Cast, gente. CrâniaCast. Crânia.com.br. Até o próximo podcast.